0: Hola, hola y bienvenidos al podcast de Estados Financieros Consolidados. En este episodio vamos a conocer conceptos, definiciones, objetivos, importancia, normatividad y aplicación de los Estados Financieros Consolidados. Nuestro grupo está conformado por Deli Yuna Nerváez, Maribel Rivera, Steven Urquina, Eiter Inchima, Duan Camilo Reyes y quien les habla, Katherine Cleocho. Ahora sí, comencemos A lo largo de este audio nos vamos a encontrar con conceptos como controladora, subordinadas o subsidiarias y les vamos a dejar claros desde el inicio Una controladora o casa matriz es aquella empresa que tiene dependientes o tienen sociedades eh, o posee más del 50% del capital de otra entidad o de otra sociedad. Esto también se conoce como grupo de empresas o grupo empresarial. Las subsidiarias o empresas subsidiarias son aquellas que tienen una vinculación directa con una entidad principal. El punto central recibe el nombre de matriz o casa matriz o controladora, y la base son las subsidiarias, eh, tiene personalidad por sí misma, aunque existe un nivel de dependencia entre ambos planos, ¿cierto? Eh, continuamos con las subordinadas, que son aquellas organizaciones que dependen para la toma de decisiones de otra organización, la cual ejerce control sobre sus operaciones, funcionamiento y administración. En este punto es importante indicar que dicho control se puede ejercer de manera directa o por intermediaciones de, las de, de otras organizaciones. Ahora sí conociendo los conceptos básicos para los estados financieros consolidados nos dirigimos ya a la definición como tal de los estados financieros consolidados. Bueno. Eh, dichos estados son estados financieros de un grupo en el que los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo de efectivo de una controladora y de sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Ahora hablemos de los objetivos de los estados financieros consolidados partiendo de que los estados financieros son propios de los grupos empresariales. Bueno, el objetivo principal de los estados financieros consolidados es proporcionar una imagen fiel y clara de la situación financiera y operativa de los grupos empresariales. Para hacerlo, pues por lo general se requiere de un proceso un poco complejo de, un, de en unos casos eliminar y en otros fusionar los estados financieros individuales de cada empresa en la proporción en que la matriz sea propietaria de las filiales continuando con el contenido de este audio vamos a hablar sobre la importancia de los estados financieros partiendo de que no hay solo una importancia sino que existen diversas razones eh, por las cuales los grupos empresariales deben elaborar sus estados financieros de forma consolidada, pues, aparte de que además ayuda para recibir un resultado anual concreto y de mejor análisis. A continuación vamos a nombrar tres importancias eh, que son como las más nombradas respecto al tema. Número uno. Obtener una visión global y amplia de todo el grupo empresarial. ¿Para qué? Para tener una mejor visión y una mejor. Eh, opción, tener mejores opciones en el momento de tomar decisiones que beneficien a todo el grupo empresarial en sí. Dos, la reducción de la cantidad de documentos. Pues es casi obvio que es mucho más fácil presentar un estado financiero que presentar todos los estados financieros de cada empresa que pertenece al grupo empresarial de forma individual y obviamente pues simplifica el proceso de creación y de análisis para hacer una adecuada toma de decisiones como ya lo nombrábamos anteriormente Ahora, queridos oyentes, hemos llegado al punto, a uno de los puntos fundamentales de este audio y es el fundamento normativo en Colombia, las normas legales aplicables con respecto a los estados financieros consolidados. Iniciamos con el artículo 35 de la ley 222 de 1995. Dicho artículo dice... Eh, la matriz o controlante además de presentar y preparar los estados financieros de propósito general individuales deben presentar y difundir estados financieros de propósito general consolidados que presenten la situación financiera, los, estados, los resultados de operación, los cambios en el patrimonio así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o dominados como si fuese... Los de un solo ente. Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a consideración de quien sea competente para su aprobación o improbación. Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los, en los libros de matriz o controlante por el método de la participación patrimonial. Ahora conociendo el artículo 35 de qué se trata y de qué habla, vamos a continuar con la ley 13.14 del 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Con esta ley también se introducen las NIP en Colombia. De la ley 13.14 se deriva el Decreto 2420 del 2015, por medio del cual se despide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se dictan otras disposiciones. Bueno, ahora vamos a hacer una aclaración. Durante toda la audio hemos hablado de grupos empresariales. Bueno, dichos grupos empresariales se pueden conformar o pueden estar conformados por empresas de todos los tamaños, es decir, empresas que se ubiquen en el grupo 1 de aplicación para las NID o empresas que se ubiquen en PYMES, es decir, pequeñas y medianas empresas. Entonces, teniendo ya claro esta situación, cuando el grupo empresarial está conformado por medianas y pequeñas empresas, es decir, PYMES, nos vamos a dirigir a la sesión 9 de la NIP para pymes, donde está establecido cómo se deben presentar los estados financieros consolidados y todo el procedimiento que se debe llevar a cabo para consolidar dichos estados. Y ya en caso de que las, los grupos empresariales tengan empresas que se encuentren ubicadas en el grupo 1, de la aplicación de las NID, entonces nos vamos a dirigir directamente a la NID 10 eh, de Estados Financieros Consolidados emitida el 1 de enero del 2012. Y ya por último, en temas normativos pero no menos importante vamos a tener muy en cuenta la NIT 12 y la sesión 33 de las NIT para Pymes donde nos da claridad de la información por revelar en las partes relacionadas en cada estado consolidado, estado financiero consolidado y también nos permite evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los riesgos relacionados con estas, estas participaciones. Bueno, retomando. En la NID 10 de los estados financieros consolidados encontramos conceptos claves para la consolidación o los procedimientos de la consolidación de dichos estados financieros. Entonces, vamos a hablar en este, a partir de este momento de los procedimientos de consolidación. Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad debe tener políticas sondables uniformes, es decir, que la empresa matriz o la casa matriz tenga las mismas políticas de las subsidiarias o filiales para asimismo pues, poder unir las transacciones parecidas eh, para poder dar origen a los estados financieros consolidados. Partiendo de esta primicia, pues, los saldos y transacciones antigrupo deben eliminarse. Eh, las participaciones no controladoras en las subsidiarias deben presentarse en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada los patrimonio de los, del patrimonio de los propietarios de la controladora. Al inicio del audio hablábamos con los conceptos de controladora y subordinada, de participaciones de la controladora hacia las subsidiarias o hacia las subordinadas bueno, dichas participaciones pueden ejercer cambios a lo largo de las presentaciones o en el periodo contable a presentarse en los estados financieros consolidados entonces cuando ocurran estos casos eh, y siempre y cuando eh, dichas Cambios los dichos cambios en las participaciones no den lugar a una pérdida de control, esas transacciones se deben reflejar en el patrimonio. Ya cuando ocurre el caso contrario, que es que se pierda el control de que ejerce la controladora, valga la redundancia hacia las subsidiarias o hacia la subordinada ya en los estados financieros pues no se puede reflejar esa subsidiaria la cual ya perdieron el control, entonces lo primero que se debe hacer es dar de baja en las cuentas de los activos y los pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria de los estados financieros consolidados. Segundo, hay que reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a un valor razona razonable y posteriormente contabilizar dicha inversión conservada y los importos adecuados por la antigua subsidiaria o a esta de acuerdo con la NIC correspondiente. Ese valor razonable se considera como valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIN 9. Y por último, se debe reconocer la ganancia o la pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación de la controladora. Así oyentes, iniciamos la parte final de este audio eh, llegando ya al punto, ya teniendo claro conceptos, definiciones, importancias, objetivos y sobre todo la normatividad de los estados financieros eh, consolidados llegamos a uno de los puntos cruciales para poder desarrollar esta, esta consolidación y es la aplicación de los estados financieros consolidados al preparar los estados financieros consolidados se debe tener en cuenta como mínimo primero combinar los estados financieros de la entidad controladora y de sus subsidiarias línea por línea en la partida similar de activos pasivos patrimonios ingresos y gastos segundo Eliminar el efecto correspondiente de las aplicaciones de método de la participación de las subsidiarias. Tercera, eh, eliminar el importe en libros restante de la inversión de la entidad controladora y de las partes correspondientes del patrimonio en cada una de las subsidiarias. Cuarto, eliminar activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con negocios entre las entidades del grupo eh, empresarial. Quinto, debemos reconocer en los estados financieros consolidados las participaciones no controladoras y representarlas como se indica en el numeral 4.6 de las 10 y por último debemos realizar los ajustes relacionados con diferencias temporarias surgidas en el proceso de consolidación y que se puedan generar impuestos diferidos activos o pasivos ahora sí conociendo las partes más importantes de los estados financieros consolidados podemos llegar a la conclusión de que en la actualidad los estados financieros consolidados son parte fundamental de toda organización que trabaje a un nivel colectivo, es decir, un grupo empresarial, independientemente de la actividad que realice cada empresa o el grupo en general ya que pues, estos documentos representan un avance en materia de información contable y al lograrse con ellos un amplio concepto de la situación financiera que guarda el grupo empresarial, consider considerándose como, si, como una sola. Eh, también pues, permite cumplir a cabalidad el propósito de dichos estados financieros, que es mo mostrar una... Eh, información clara y real del estado de situación financiera que se da en el grupo empresarial y asimismo pues permitirnos a nosotros como contadores um, llegar de una forma más fácil a analizar y a dar un diagnóstico en cuanto a la toma al funcionamiento de dichos grupos empresariales. Eh, también podemos concluir que tener un estado financiero consolidado para un grupo financiero es de vital importancia, ya que le permite al grupo eh, tomar decisiones de las cuales se beneficie todo el grupo y no una entidad o no solo la controladora y partiendo también del punto de que si todas las filiales se benefician la controladora es, va a ser la más beneficiada de todas ya que tiene participaciones en todas estas filiales sí, pero si por lo contrario la controladora no toma buenas decisiones porque no tiene una información clara de, de todo el grupo empresarial pues poco a poco va teniendo debilidades o empresas que van a ir desapareciendo por la mala toma de decisiones Ahora sí, eh, espero que este audio les haya servido mucho Especialmente va dirigida para aquellas personas pues, que quieren conocer un poquito más acerca de la contabilidad Y de, de la contaduría pública Y obviamente también a los compañeros de la Universidad Colombiana que estamos desarrollando esta linda carrera como la contaduría pública. Muchas gracias por escucharnos y esperamos un próximo, en una próxima ocasión poderles acompañar nuevamente con estos podcasts.